0: Fala aí pessoal, está começando agora uma nova edição do podcast Sessão às 6, número 40, e para quem não me conhece, me chamo Lucas, e se você já olhou no título, sabe que o tema dessa semana é o filme da Netflix, é Nola Holmes. Avisando antes que essa primeira parte agora, é, mais de 90% do episódio eu diria, não haverão spoilers é, Só vou trazer informações que estão no trailer ou na sinopse, como sempre Mas nos minutos finais queria aprofundar alguns pontos que eu sinto a necessidade de discutir aqui com vocês Então se você já assistiu, aguarda aí até o final que vai valer a pena Então sem enrolação, vamos lá <música> O filme conta a história da Enola Holmes, uma adolescente que fará de tudo para encontrar a mãe desaparecida, inclusive despistar o irmão Sherlock Holmes e ajudar um jovem lord fugitivo. É dirigido por Harry Bradbeer e a história é baseada na série literária de Nancy Springer, é, chamada Os Mistérios de Enola Holmes. E uma curiosidade também é que a atriz que faz a protagonista, Millie Bobby Brown, e sua irmã, Paige Brown, fazem parte da produção do filme. Então, assim no geral eu adorei as duas únicas coisas que eu não curti muito eu vou deixar mais pro final é, mas assim, a história é muito boa eu gosto que não é aquele tipo de filme ou de série que é super difícil de entender e que o mistério não faz sentido pra ninguém mais só o protagonista é, aqui a gente tem a oportunidade não só de acompanhar a Enola e sua linha de raciocínio mas principalmente dá pra entender a lógica do mistério o, o que está acontecendo, porque e quem está por trás. Tem um sentido, sabe? Não é impossível de resolver dando também a oportunidade do público de entrar nessa narrativa e também tentar adivinhar onde que ela vai parar. É, e por falar em narrativa, a Enola quebra a quarta parede várias vezes, para quem não é familiarizado com esse termo, significa que o personagem interage com o público, ele sabe que o público está assistindo e, portanto, interage com ele, e isso acontece muito aqui. Acontece ao longo da história Mas não achei que eles abusaram Ou usaram isso demais Mas ao invés disso Acaba criando uma intimidade única Entre personagem e público Sem contar que é uma ferramenta Usada de forma bem inteligente Para dar à audiência Várias informações E isso num curto período de tempo Principalmente nos primeiros 10, 15 minutos. Onde ela traz muita informação sobre o, o passado dela. Mas assim, pela intimidade que nós temos, é, ela já vai direto ao ponto. E em especial tiveram duas interações que eu achei muito engraçada E uma delas foi uma ação só, bem rápida. Ela não falou nada, mas assim, foi brilhante. Outras formas práticas de deixar a história com um ritmo bom além da narração e da quebra da quarta parede são principalmente a edição e os flashbacks eu queria destacar a edição que é meio difícil de explicar mas eu vou fazer o meu melhor que eles usam muitos recortes visuais para apoiar algo dito na narração isso inclusive está no trailer trazer recortes de jornais partes de livros até ilustrações e isso também ocorre durante o filme todo e o jeito que eles fizeram eu achei muito original é diferente de muita coisa que eu já vi e com certeza quem assistiu vai notar que a edição é chamativa é um diferencial e sobre os flashbacks são vários a maioria são curtos e normalmente para expressar alguma interação entre personagens, quase sempre entre mãe e filha, para que a gente sinta essa vivência delas, essa química. Mas eu vou deixar para falar disso mais na frente. Uh, bom, alguns aspectos mais técnicos, assim, que eu não posso deixar de fora dessa, dessa análise, é primeiro o figurino, que é sensacional. Dois momentos em especial me chamaram a atenção. O primeiro é um vestido que a Millie Bobby Brown usa, um meio rosa e vermelho, na hora me chamou muita atenção, é lindo demais, e não é o do poster, inclusive é outro ela muda de roupa várias vezes mas essa foi a que mais me chamou a atenção se eu não me engano ela usa numa loja de flores, não vou dar spoiler mas é muito bonito e a segunda foi uma do Henry Cavill uma camisa bem social eu não vou saber o nome correto, é, mas é bem lá pro final do filme, nas últimas cenas dele, uma espécie de blazer azul, lindíssimo assim muito bonito, alguns de vocês devem estar agora, ah Lucas mas por que isso importa, sabe, é só roupa mas assim a escolha do figurino é super importante porque nesses casos que eu citei conseguiu destacar os atores, trouxe cor para a cena e muitas vezes ainda combina com o restante do cenário e, e assim em um filme nada é por acaso tudo é escolhido a dedo e dá pra ver que esse aspecto valeu muito a pena já que eu comecei falando dos personagens então vamos agora para essa categoria é, Millie Bobby Brown como Nola Holmes, a caçula da família e também protagonista, muito conhecida na série Stranger Things, também da Netflix, olha só, eu já sabia que ela era uma atriz talentosa e super carismática, mas, mas nesse filme... Ela consegue tranquilamente trazer na tela o destaque que uma protagonista precisa ter A Inola é simpática, presta atenção aos detalhes Eu gosto que ela é um pouco parecida com o Sherlock, mas eles não são iguais Ela tem suas próprias características é, E eu diria que a Millie tá tão boa aqui como em Stranger Things ah, e já que eu mencionei prestar atenção aos detalhes, uma coisa que eu notei ao longo do filme é que quase metade dos personagens tem memória fotográfica. Isso é, isso é nítido. Eles não mencionam isso mas para mim é nítido. Digo isso porque eu não sei se as pessoas que não têm memória fotográfica conseguiriam memorizar a quantidade de detalhes que alguns personagens conseguem. E isso acaba dando uma vantagem para eles, né, na história. Mas enfim, é só, é só uma observação. Continuando com o Henry Cavill. Como Sherlock Holmes, eu não estava com expectativas muito altas. Nunca vi os filmes ou a série sobre o Sherlock. Eu sei que tem várias versões desse personagem, então, mas como eu não vi, então não tenho como comparar com a que é mostrada aqui. Mas no filme, dá para ver que ele tá ótimo também. Alguém que pensa antes de agir, é bem observador, que nem a irmã, mas ele já tem uma reputação. As pessoas já sabem quem ele é. Então assim, eu não tenho muito o que dizer aqui Ele é um ótimo Sherlock Holmes Apesar de não ter tanto destaque quanto a Enola é, Ah, e eu queria destacar também o pessoal da produção que cuida do cabelo Parece besteira, mas, mas foi aquilo que eu falei antes Eu acredito que esses detalhes, como o figurino é, Ajudam muito o ator e o público na construção de um personagem E tem momentos que o cabelo do Henry Cavill era, era uma das coisas mais gritante da cena sabe então é outra coisa que não tem como não comentar é pelo menos pra mim continuando com o Sam Claflin é, que interpreta o irmão Mycroft Holmes acho que ele é o mais velho não tenho certeza e assim, claramente ele é aquela pessoa que ninguém gosta Mas eu imagino que deve ter sido divertido interpretar alguém completamente moldado pela sociedade conservadora da época E ter uma irmã completamente o contrário dele E o fato dele ser antipático não impede o ator de ter ótimas cenas Tem uma em especial de dentro de uma carruagem com a Enola É uma cena que não é longa, mas ambos conseguem causar uma boa impressão é, e agora uma menção honrosa aqui para Helena Borhan Carter, que faz a Eudoria Holmes, que é a mãe da família que desaparece. A maior parte das suas cenas são flashbacks, mas ela tá maravilhosa em todas. Ela consegue com muito êxito dar vida a uma mãe, tem uma personalidade muito única, dando a liberdade para Enola de se expressar do jeito que quiser, principalmente dentro de casa. É uma mulher bem eclética e sempre com algo sutil e muitas vezes sábio para dizer. Que não só a enola mas o público também pode levar para a vida e a relação entre as duas é a base da história isso é um fato e logo nas primeiras interações eu não tive dúvidas que a relação entre mãe e filha é visualmente notável permitindo também que mensagens de empoderamento e feminismo apesar do século em que elas estão marquem presença na narrativa e tudo isso não só graças ao roteiro que deu várias cenas com as duas juntas mas também também as próprias atrizes, que claramente tem uma afinidade muito perceptível para quem está assistindo. Então pessoal, super indico Enola Holmes, me diverti muito assistindo, filme bem lindo, vejo muito potencial para uma sequência inclusive, e apesar de seguir alguns caminhos que eu não estava esperando, o resultado da jornada compensa demais, já está disponível na Netflix então é isso, daqui a alguns instantes vai ser iniciada a parte com spoilers desse episódio, vai ser uma parte breve, então se você já assistiu ao filme ou não se importa em saber informações importantes da história, a hora é essa pra quem for parar por aqui diz o que você achou lá no instagram seção6. quero saber a opinião de vocês lá, então é isso Ok, essa parte que eu vou aprofundar mais vai ser voltada para duas coisas em especial que eu não curti muito no filme ou não entendi exatamente e só pode ser dito com spoilers. Bom, primeiramente eu me senti um pouco enganado pelo trailer por ter expectativas altas para assistir um filme sobre uma filha saindo da sua realidade para procurar a mãe. Essa é a premissa original que é vendida no trailer e perceber que na metade da história eles mudam o rumo completamente para focar na, na vida de um personagem secundário, eu fiquei um pouco frustrado. Mas assim, a história do menino amigo da Enola é muito interessante. Ele indo assumir o lugar dele de Lorde, né, acho que era Lorde, após a morte do pai, e ter todo o mistério de alguém querer ele morto e tal, tudo isso é, é, é bem legal. Mas toda hora eu sempre me pegava pensando, Tá, gente, mas cadê a mãe da menina? Agiliza isso aí que eu quero saber. Digo isso porque grande parte da história foi focando nesse outro mistério que não tá no trailer e quando eles finalmente destacam a mãe e todo o arco dela acaba sendo algo bem superficial que eu gostaria de ver bem mais, mas a aparição dela no fim e a última conversa que ela teve com a Enola foi muito bonita, deixou o clima perfeito pra encerrar o filme mas por falar na mãe, esse é o segundo tópico que eu queria trazer aqui. Gente, só me confirma se a mãe da Enola fazia parte de um grupo feminista terrorista porque a Enola encontra um lugar... né? Acho que era um galpão... Onde elas costumavam fazer as reuniões... E lá tá cheio de barris de pólvora... E umas localizações... Marcando o possível local do crime... E assim... Eu entendi que isso tinha a ver com a votação do governo... né? Que estava tendo... Para aprovar a expansão do direito ao voto... Mas eu não entendi como... Explodir locais públicos... Seria a única solução possível... E principalmente... Porque no final, a votação é aprovada. Ou seja, no fim das contas, o voto vai ser menos seleto, vai ser menos concentrado, desigual. E tudo isso foi feito sem ato terrorista nenhum. Então, pra que você, por que você introduziria isso no filme? Não faz sentido pra mim. E sabe outra coisa que eu senti falta? Como não mostraram de fato quem é esse grupo, quem faz parte dele e tudo mais, a gente acaba pensando que todas elas são super a favor do terrorismo e eu queria que pelo menos uma mulher desse grupo fosse introduzida no filme e mostrada como alguém diplomática ou que trabalha no governo pra tentar fazer as coisas do jeito legal, sabe? Tentar focar na votação que tava ocorrendo Porque a partir do momento que você não aprofunda essas personagens Você acaba colocando todas numa zona em que só pensam igual E concordam com as mesmas coisas Que no caso é explodir Londres só, Então assim, só um aprofundamento básico nisso Pra mim ia é resolver muita coisa, sabe? mas foi aquilo que eu falei há pouco tempo no fim das contas, super valeu a pena eu assistiria de novo, sem problema nenhum e espero que gere muito lucro porque merece, sem dúvidas então, assim eu termino mais um episódio você pode acompanhar lá no Instagram arroba 6 diz o que achou do filme lá no post que eu fiz sobre Enola Holmes lá eu sempre aviso quando novos episódios são lançados então, fiquem ligados se curtiu essa edição, dá uma olhada nos episódios anteriores, onde eu falo de outros filmes, séries, também trago convidados. Eu me encontro com vocês na próxima semana. Obrigado por escutar até aqui. Um beijo e até mais.